0: Но если мы говорим о каких-то культуральных, ментальных особенностях, кто идет куда жаловаться? Вот куча доказательств того, что неадекватный человек.
1: В данном случае с Руйфойдой никаких поблажек не будет. Я могу заверить всех абсолютно, что э, этот человек получит по полной свое наказание. Мы скоро это увидим.
0: Когда ты издеваешься над собаками, когда ты можешь убить котенка, когда ты можешь девочку поджечь. То есть вот здесь уже первые звонки о том, что скорее всего что-то в структуре личности пошло не так.
1: Таджикистан практически рай для педофилов Почему? У нас столько детей без призорных на улице Страшно смотреть Даже вот завтрашний ИД, который будет, все дети будут приходить к тебе домой.
0: На самом деле 100% детей можно увезти. Вот сколько вы не вдалбливаете своему ребенку, нельзя, дядям не верь, тетям не верь, детям не верь. Многие даже же э, через э, детей умудряются других детей увезти. Таким образом, все равно 100% детей можно э, увезти из дома, увезти с улицы, увезти откуда угодно.
2: Всем привет. С вами снова подкаст Академии Трех Медведей и цикл такой вопрос. Таджикистан просто шокировал сообщение о жестоком убийстве маленькой руфиды. Тут, по-моему, не было ни одного равнодушного человека. И для нас эта тема сегодняшнего подкаста очень сложная, как для любого родителя. Но говорить об этом нужно. И ни в коем случае мы не хотим танцевать на костях маленькой Руфиды. И у нас в гостях сегодня юрист Наврус Адинаев и психолог Феруза Мерзоева. Здравствуйте. Здравствуйте. Люди не сразу же идут на такие преступления. Практически всегда есть какие-то звоночки. То есть общество это, по идее, должно увидеть Ситуация с маленькой девочкой, как выяснилось, уже после звонки были. А соседи говорили на камеру, что подозреваем в убийстве проявлял нездоровый интерес к детям к соседским девочкам и к своим детям. Вот как вести должны себя родители в такой ситуации, вот именно с психологической точки зрения и с юридической точки зрения, чтобы это было оправдано?
0: Ох, у нас, наверное, на самом деле очень большая такая проблема именно в том, что э, мы стараемся не выносить ссор с То есть в момент, когда были вот эти звоночки, э, люди вместо того, чтобы поднимать какой-то шум, говорить об этом все тихонечко сидели умалчивали и старались делать вид что ничего не происходит. Я всегда говорю на тему сексуального насилия в отношении детей это скажем так не первая моя встреча не первое общение ребенок должен доверять своим родителям и рассказывать им все что с ним происходит. Абсолютно все. Нет никакой запретной темы, которую родители не могут обсудить с ребенком. К сожалению, у нас часто от детей просто отмахиваются. Ну вот серьезно. Я понимаю, очень сложно, когда у тебя трое, четверо, пятеро детей, сложно всем уделять должного внимания. Но до совершеннолетнего ребенка родители несут полную ответственность за его безопасность.
2: Ну, а в случае, вот опять же, возвращаясь к звоночкам, то есть ну, вот прозвучали какие-то звоночки, вот навык, что делать в таких случаях, куда обращаться?
1: Во-первых, это зависит от того, какой именно звоночек. Там, да. Если взрослый человек пристает к ребенку, неважно, там, да, это мальчик или, или это девочка, и кто-то об этом узнает, то есть это видит, либо становится свидетелем, обязательно необходимо обратиться в милицию в районный отдел, либо к участковому с заявлением о том, что вот такой случай произошел. Далее участковый, ну, в зависимости от этого дела, либо райотдел, конечно, обязаны проверить эту информацию, взять объяснительнее этого человека, против кого было подано, допустим, заявление, и уже даже на этом этапе это будет именно хороший звонок для этого лица, чтобы он будет понимать, что он уже под наблюдением. Что против него уже какое-то заявление было. Даже если не будет достаточной доказательственной базы, которые его не будут привлекать, это уже будет иметь какое-то, скажем, положительное влияние на то, что этот человек в дальнейшем будет себя более сдержанно вести и пересекать какие-то свои негативные, там, да, нехорошие мысли в отношении детей.
2: А, ну, пока ну, это... Ну, смотрите, вот Фируз да. тоже правильно говорит, у нас не любят вытаскивать из ОРСБ. А если участковый не принимает, ну, скажем, на мой взгляд, каких-то адекватных мер? Потому что, ну, все знакомы, все соседи, все здороваются, да? И предлагает просто конфликт смягчить, пойти на мировую. А
1: если были обращения к участковому, и он, допустим, по какой-то причине не принял ваше заявление, вы всегда можете подавать заявление в вышестоящую инстанцию. То есть, во-первых... Все участковые обязаны принимать абсолютно любые заявления граждан Во-вторых, Искандар, есть всегда вышестоящие инстанции И вот на данный момент, опять-таки, может быть не совсем к теме Но вот на днях будет запущена система, единая система Которая будет принимать обращение всех граждан То есть можно будет через интернет, через телефон подать данные заявления там, да, Естественно, не анонимно, а говоря mm-hmm. там, да, свои данные и уже это, эта информация попадает в единую систему, и органы милиции обязаны будут ответить мотивированно там. Да? Если это отказ, возбуждение, допустим, уголовного дела или административного mm-hmm. дела, то они обязаны там, да, допросить все стороны прийти к чему-то, а потом дать свое заключение. Поэтому, говоря о том, что вот участковый не примет мое заявление и на этом опустить руки, то есть я, я не советую. И на сегодняшний день. Система уже начала работать, работает, подавайте заявление, они обязаны, то есть каждый гражданин должен понимать, что любое обращение, обращение граждан, даже если не по подведомственности, там, допустим, если вы даже подаете заявление в милицию с запросом о том, что мне нужен психолог, Они обязаны принять ваши заявления, а потом вам ответят, что, допустим, вы должны обратиться туда-то, а не к нам.
2: А что, какие должны быть доказательные базы? Вот какого это должно быть? Что нужно? Или только показания ребенка хватает, если ребенок пожаловался?
1: Вот здесь, Искандар, надо понимать, что, конечно, мое слово против твоего, это не может являться полностью доказательной базой кроме показания ребенка должны на основании этого хотя бы это будет поводом для того, чтобы взять объяснение у лица против которого подано заявление то есть его должны пригласить и получить его показания если он будет отрицать это все соответственно надо искать другие доказательства, допустим соседи, свидетели, которые были ну увидели там данную ситуацию, но если совсем у вас ничего нет и вы под, ну все равно надо подавать заявление, по какой причине Потому что вы один раз подали заявление на этого соседа, да, против него не было принято, предпринято каких-то дел, но дело-то остается. Наталья Смитова, это Мавод называется, который подготовлен, и он будет в этом один. В следующий раз другой сосед может подать такое же заявление аналогичное, если опять повторится против, допустим, другого ребенка то это уже большой звонок для того, чтобы уже над этим лицом поработали серьезно, потому что э, аналогичные заявления поступают от разных лиц. Это уже говорит о том, что у этого лица явно какие-то отклонения, там, mm-hmm. да, явно какие-то признаки того, что э, он интересуется именно детьми. Поэтому в любом случае я бы советовал подавать заявление э, при любом, любым
2: звонкам. Вот таким, о котором мы говорим сегодня. Ну, вот сейчас Верузов говорит про доверие, да, то, что здесь должны доверять родителям. Ну, вот если я, отец, ко мне приходит ребенок и говорит, ну вот, были какие-то поползновения со стороны чужого человека, и больше никаких доказательств нету, то есть, как с ребенком потом, как с ним разговаривать, как с ним общаются те же самые правоохранительные органы, нужно же его тоже допросить, а если ему, скажем, там лет 7-8 как он это объяснит? Как вообще проходит работа с ребенком?
1: Я могу ответить на этот вопрос, если позволите. Допрос детей потерпевших либо свидетелей допускается органами милиции в присутствии либо психолога, либо педагога с обязательным участием законного представителя. То есть в таком случае вы подаете заявление от имени ребенка, то есть до 18 лет вы как законный представитель, ну либо мама там, либо вы как отец можете подавать заявление а потом присутствовать во время вот этих допросов. Uh-huh. Если ваши, скажем, интересы здесь не соприкасаются в ну, Бывают, к сожалению, такие моменты, как, когда, допустим, сам отец семейства может быть причиной там, да, в таком случае его отстраняют и, соответственно, другой законный представитель там привлекается, uh-huh. допустим, а данного подозреваемого уже не допускают в качестве законного представительства. — Это
2: а с юридической точки зрения, Да. а вот с психологической, вот к ребенку, если применимо, как это вот все проходит, как должно проходить, чтобы не травмировать, чтобы был готов ребенок. Все равно же это средство, согласитесь, для меня в детстве, например, да, если тебе, ну, я хулиган в, в школе, да, но каждый раз, когда приходила милиция, то есть ты уже, я не знаю, то ли это блатная романтика нашего детства, то ли что, ты ни в какую с ним разговаривать не хочешь mm-hmm. и вообще с ними общаться не хочешь. То есть, да, вот ну, как-то мы так воспитывались, росли на улице, и как вот не бояться вот этого, как ребенка готовить?
0: ребенка готовить к чему, к общению с правоохранительными органами? В
2: принципе, да, если случилось такое.
0: Ну там, во-первых, зависит от возраста ребенка, потому что в разном возрасте у ребенка разное восприятие информации. То есть проводили опыты, даже проводились опыты, когда э, трехлеток заводили к доктору, э, снимали на камеру прием, потом уводили и родитель показывал на гениталии и спрашивал, тебя доктор там трогал? Говорит, да. То есть трехлетний ребенок, у него еще не, нету критического восприятия информации. Для него общение с доктором ⁇ это в целом общение и вербальное, и невербальное. Угу. А в три года там вообще сложно что-то с детьми обсуждать. Да и ребенка, не знаю, нагруз может меня поправить. Мне кажется, в три года допрашивать ребенка ⁇ это просто бессмысленно. Может быть, даже с юридической точки зрения. В 6-7 лет у ребенка более-менее есть уже понимание, и самое главное, что если в этот момент ребенок подготовлен родителями, то есть если он уже знает, что, как надо разговаривать в той или иной ситуации, то есть это не не вопрос одного дня. Если к 7 годам ребенок не понимает, что есть зоны, которые недоступны никому, кроме, грубо говоря, только мамы, если он не понимает, что есть определенные зоны, которые вообще даже доктор в его присутствии родителей имеет право трогать, ему очень сложно будет, конечно, на такие темы разговаривать. То есть ему сложно будет объяснять что-то взрослым дядям в погонах, как вы сами сказали, Скандар, что у нас был такой страх. Да и до сих пор это есть. С точки зрения наших законов, все круто, все классно у нас, все понятно но если мы говорим о каких-то культуральных, ментальных особенностях, кто идет куда жаловаться? Вот куча доказательств того, что неадекватный человек. И о чем мы узнаем? По факту мы узнаем о трагедии. Хотя можно было бы трагедию предотвратить. Но опять-таки, да, история не имеет сослагательного наклонения. То есть ребенка подготовить к той или иной ситуации, наверное, нужно учитывать все-таки исходя из Из э, возраста. Обязательно возраст.
2: Всех родителей волнует безопасность их детей, как физическая, так и ментальная. Компания Мегафон Таджикистан предложила тарифные планы нового поколения «Включайся безопасность» и «Включайся безопасное детство». Они позволяют оградить детей от нежелательного интернет-контента, а взрослым защищать мобильное устройство от вирусов и потери данных. Также в тариф «Включайся в безопасность детства» входит программа родительского контроля «Касперский Safe Kids». С данной функцией детям будут доступны только подходящие их возрасту сайты и приложения. А родители смогут узнавать, на какие ресурсы в всемирной сети заходил их ребенок и даже определить по карте его местонахождение в режиме реального времени. Родители смогут ограничивать доступ к нежелательным сайтам и приложениям для того, чтобы ребенок не отвлекался от учебы. И если, например, ребенок выйдет за пределы района, где обычно бывает, родители сразу получают уведомление. Мегафон Таджикистан. Первый оператор новых цифровых возможностей. Ну, к вопросу я, возможно, не совсем по теме. Вот вы говорите, да, <кх> то, что проходит какая-то рапортизия, случай, когда девочку подожгли бедную. Да. Так этот же парень до сих пор ходит по улице, она его да. до сих пор видит. Да. Он также собака с собакой ходит. Ничего не произошло, ничего не случилось. Хотя общественность-то тоже поднялась очень сильно. И чем это кончилось? Не, не случится ли такого же, что вот случай случае с Руфидой, бедной, будет то же самое?
1: Нет-нет-нет, не То есть это абсолютно разные случаи. Тогда, когда есть несовершеннолетние дети совершают преступления, к ним закон относится по-особому. То есть у них... Привлечение несовершеннолетних к ответственности – это уже является смягчающим обстоятельством, потому что ребенок все-таки не в полной мере осознает свои действия, все свои действия не не контролирует. В данном случае с рульфойдой никаких поблажек не будет. Я могу заверить всех абсолютно, что э, этот человек получит по полной свое наказание, мы скоро это увидим. И данное преступление было совершено по всем признакам, что осознанно, что взрослый человек, который может контролировать свои действия, тот факт, который он находился, как говорят, в состоянии алкогольного опьянения, является отягчающим обстоятельством по законодательству Таджикистана. То есть это ему ухудшит положение. Поэтому эти две случаи, я считаю, что не совсем корректно сравнивать. И именно этот убийца-насильник Руфиди, он... Он много-много раз на самом деле будет мечтать о смерти, которую он, скорее всего, не скоро получит.
0: Можно я тут добавлю один такой момент? Дело в том, что вот как раз-таки первые звоночки, давайте назовем неадекватной личности, да, не хочется сразу ребенка обзывать какими-то психиатрическими терминами. Это как раз таки вот из детства, да? когда ты издеваешься над собаками, когда ты можешь там убить котенка, когда ты можешь девочку поджечь. То есть вот здесь уже первые звонки о том, что скорее всего что-то в структуре личности пошло не так. По каким-то причинам, там масса, огромная масса различных причин, почему пошло что-то не так. В этом отношении мне очень нравится, вот в Соединенных Штатах у них есть база, в которой заносятся все люди, которые хотя бы один раз совершили какое-то преступление э, в контексте насилия. И каждый гражданин, как человек, который платит налоги, он имеет право получить доступ к этой базе и узнать, что вот сосед, оказывается, который недавно появился у меня э, через три дома от меня, что он, оказывается, отсидел за сексуальное насилие. И я имею право об этом знать. И я уже какие-то превентивные меры могу предпринять. У нас, к сожалению...
2: Такой базы нет.
0: У нас не то, что такой базы а, нет. У, нас есть
2: база. А вот у, у нас есть база. Но база мы есть. не имеем да. права, да. как да.
0: граждане, доступа к этой базе, правильно? Да. Я же не могу посмотреть, кто вас, со мной рядом живет.
1: Вы не сможете, мы не сможем, к сожалению, но база существует. Все преступления, которые совершаются в любом возрасте, даже там, да, все эти правонарушения, даже если по амнистии было прекращено далее, даже если это было прекращено по другим обстоятельствам, все это вносится в базу, ИЦ информационный центр при МВД. Это все на самом деле есть, но, да, не каждый человек, гражданин, имеет право получить
2: Сокрытая доступ, там, да, да, эта информация. Да, хорошо, а такой-то вопрос у меня он был, но вот чуть позже, но мы сами к нему пришли. Угу. По идее, участковый, он должен знать все про всех, кто живет, правильно? Должен ли участковый говорить, что вот здесь у вас поселился человек, который, скажем, получил наказание за домогательство к детям, либо за сексуальное насилие? Должен ли оповещать соседей об этом? Нет, к
1: сожалению, нет. У нас система так не работает. По сути, есть у нас органы Минюста, при котором находятся там, да, все сейчас тюрьмы, исправительные там учреждения находятся под Минюстом, И все эти лица, которые оттуда освобождаются, эта информация, по сути, они должны контролировать. И насколько я сегодня знаю, я не работаю в органах МВД, да, я занимаюсь реформой милиции, но сейчас обстоятельства такие, что информацию дают в в Единый информационный центр, и оттуда по идее, скажем, в идеале, это все распространяется по всем участковым отделом а, тех именно преступлений, которые против насилия, там, да, против детей в том числе, У-у-у. или а, против личности, убийства. А, эти лица, они все находятся под надзором участковых, но соседи об этом не знают. То есть а нас почему, не почему соседи должны...
2: Я не говорю По... про тех, кто, скажем, получили срок за воровство, там, да, за загрязь. Граб... Mm. Вот именно особо тяжкие преступления.
1: К сожалению, считается так, что человек, который отсидел он за это Сколько? уже просидел свое. То есть наказание один раз за одно преступление у нас назначается одно наказание. Да? Он mm. сел за это, и он очистился, получается, он оттуда вышел. И он находится да, под наблюдением, но если все, всех соседей у нас проинформируют, возможно, что со стороны соседей к нему будут применяться какие-то дискриминационные там, да, скажем, отношения. Что человека будут избегать, с человеком будут ругаться по каким-то поводам. И даже если человек исправился в тюрьме, а у нас же принято так назначать, что исправительные учреждения должны исправлять людей, возможно, кто-то и исправился, и он будет всегда под таким, условно говоря, дискриминационным положением, не, поэтому ну, у нас не уйдом. Ну,
2: я согласен, да, это правильно, да. Да, то есть она исправляет, ну, маньяки, насильник, это же патология. Вот тут не, бывает, не бывает же бывших куринчиков, бывших наркоманов, бывших алкоголиков. Не Они все Не бывает
0: больных людей, не бывает бывших педофилов, не бывает бывших садистов, не бывает людей, у которых все, что связано с насилием, там нет приставки «экс». Никогда.
2: Ну, ну вот в таком случае должно да, ну, быть. Я бы как хотел бы знать, что если есть человек, который... У второго есть патология То есть если он там где-то что-то своровал там, да, Угнал машину Ради бога Мне это не обязательно знать Ну было и было За Это возможно исправить А патологию как исправлять Здесь Ну смотрите, я довольно-таки импульсивный человек да. Если ко мне подойдет Дочь, скажет Папа, там какой-то дядя мне что-то показал я, я не пойду к участковому, я не пойду в милицию. Первым делом я пойду к этому дяде. Вот. И uh-huh. если бы я знал в этот момент, что этот дядя уже имеет какую-то предрасположенность, то есть я сам бы, как, ну, как вот железо этого дома сосед, я бы держал его на карандаше. И, и, и я понимал бы то, что он дебил. Извините за выражение, просто uh-huh. я не хочу сказать, да. Я просто знал то, что вот это дядя показал, да, я сразу позвонил бы к участковому. Есть претендент, он что-то сейчас сделал. А так, я же не знаю, похоже, появился такой мудак, извините за выражение, опять же, я пойду первым делом мордой ему бить. И что мне в этом случае ожидает? Уголовное наказание.
0: Да. К сожалению, Это да. Это как раз такие издержки нашего законодательства. Мне кажется, туда еще входит вот эта защита персональных данных, наверное, да, не распространение. Мне кажется, вот в этом контексте законодательство очень сильно должно быть пересмотрено в отношении Категории людей, которые подходят Под такие преступления
1: Смотрите, есть такое понятие В уголовном праве, как рецидив преступлений да? То есть человек один раз сел Допустим, угу. за изнасилование там, да, Ребенка И второй раз сел Такой человек уже практически не выходит оттуда Поэтому у нас практически нет таких дел там, да, что... угу. То есть Два раза пожизненные Ладно, там по каким-то причинам Он отсидел 20 лет, второй раз 20 лет 40 лет своей жизни он уже провел в тюрьме. Я не знаю там, да, он какой выйдет оттуда или не выходит. И как бы там ни было, у нас по сравнению, допустим, с той же Америкой или Россией, количество таких преступлений против детей гораздо-гораздо меньше. Почему? Я вам сейчас это скажу. Таджикистан практически рай для педофилов. Почему? У нас столько детей беспризорных на улице. Страшно смотреть. Даже вот завтрашний ИД, который будет, все дети будут приходить к тебе домой на готовенькую. А у тебя сосед может быть, который только появился, бывший педофил, который никто не знает, открыл дверь, выбирай девочку, мальчика, кого ты хочешь. В России, в Москве, я когда жил, работал, детей под ручку в школу, обратно на улице играет, кто-то присматривает. То есть контроль над своими детьми в других больших странах, где действительно много таких случаев, где много лица из других стран, которые они не могут контролировать, да. приезжают. Они все боятся за своих детей и смотрят. У нас ребенок с утра до вечера гуляет и потом, если появится вечером, появится, не появится, потом начинается движуха о том, куда ребенок пропал, там, да, почему пропал. Поэтому в этом именно контексте, что в Таджикистане все-таки есть сейчас, вот последний год, мы видим много звонков относительно того, что насилие к детьми применяются И это очень хорошо, что именно через социальные сети широко обсуждается. И я очень радуюсь, видя тот или иной пост в любом даже контексте, когда они осуждают таких лиц, И это все равно на мой взгляд хорошо влияет, потому что э, любая э, сенсация, скажем, любой э, общественный резонанс по таким делам, он сподвигает к тому, что, во-первых, звоночек для этих насильников, я надеюсь, что они не будут, будут более сдержаны, во-вторых, Законодатели. То есть, вот законодатели будут думать, сейчас уже у нас звоночек пошел, рабочая группа работает над этой темой тоже.
2: Uh-huh. А если у родителей подозрение в домогательствах именно какому-то члену семьи? Вот мы до этого говорили, uh-huh. если отец задействовал. Дядя. Очень же много таких uh-huh. случаев. И куда обращаться? То есть, как обычно же и ссоры из СБ не вытаскивают? опять же, это патология, потому что по статистике, насколько я знаю, большинство маньяков в детстве сами подвергались, подвергались,
0: да, подвергались да. насилию. Ну, опять-таки, да, вот по поводу педофилов, я бы хотела сказать, что это все-таки клиническая диагностика, и не все те, кто проявляют сексуальный интерес к маленьким детям, это не всегда педофилы. Да, это насилие сексуализированное против детей, Но там, опять-таки, есть определенные градации в понимании, кто это человек. Я не знаю, куда обращаться с точки зрения юридического поля, но немного, буквально чуть-чуть статистики приведу. Вот эти патологические педофилы, которые действительно мы слышим, такие кейсы, как кто-то кого-то на улице куда-то увел, утащил и так далее, Таких людей по факту в общей структуре людей, которые подвергают детей сексуальному насилию, где-то 10%. Порядка 60% – это первый круг ребенка, это самые близкие люди, которые круглосуточно имеют доступ к ребенку. Порядка 30% – это второй круг людей, это соседи, это двоюродные братья, тети, дяди, которые не живут, но тоже в постоянном контакте. Очень часто, что у нас происходит, особенно летом? Каникулы родители с радостью пятерых детей отправили в кишлак. Кто там, что там, в каком э, контакте с окружающими дети, никто ничего не знает. Поэтому практически очень много чего мы не знаем, потому что дети не рассказывают своим родителям, потому что они не находятся даже в прямом контакте в этот момент. Здесь, конечно, опять-таки, вот это вот нежелание выносить ссор из избы. знаете, когда ты слышишь, что 11-летнюю девочку домогается двоюродный брат, и папа ей говорит, сама виновата. Как мы к этому должны относиться? Вот этот вот шейминг, вот этот виктимблейминг, когда у нас жертва, независимо от того, в каком она возрасте, как может восьмилетний ребенок быть виноват? И
2: независимо от пола.
0: Да, и мальчиков тоже, да. Здесь, кстати, нельзя сказать, что это только девочки. Здесь нет абсолютно какой-то гендерной принадлежности. В равной степени мальчики и девочки подвергаются сексуализированному насилию. У нас просто не очень люди понимают, что такое сексуализированное насилие. Это не обязательно изнасилование. То, что ты, взрослый дядька, трогаешь ребенка за киниталией, это уже сексуализированное насилие. Ты не имеешь права ребенка трогать.
2: А может, проблема в традиционном воспитании, где дети не могут говорить «нет» взрослым? И тем более родственникам. Я вот
0: как раз-таки всегда говорю о том, что, смотрите, когда у нас получается, да, приезжают какие-то родственники с какого-то дальнего кишлака, ребенок знать не знает. Вот трехлетний ребенок, он знать не знает, кто такая эта тетенька. А она его мусолит, она его целует, обнимает. Ему неприятно. Его личные границы нарушены. Что родители в этот момент говорят Это же там твоя троюродная, пятиюродная бабушка, тетушка, как ты можешь, ты даже э, холодой, аматой чего-то, чего-то начинается стыдить, начинают стыдить ребенка. А тут приходит сосед, которого ребенок каждый день видит, он его знает, дядю Васю он знает, дядя Вася родной, мы вместе выросли, приходит и начинает меня трогать. Раз этой тете можно, почему дяде нельзя, я-то его лучше знаю. То есть у ребенка нет критического восприятия информации он не понимает разницы в определенном возрасте у ребенка нету понимания к слову нельзя нельзя кушать конфеты это одно нельзя когда тебя трогает незнакомый дядя это другое у ребенка нет этого понимания еще поэтому вот здесь это полная ответственность родителей держать ребенка всегда в поле зрения особенно есть какие-то подозрения в контексте того, как общаются другие члены семьи по отношению к этому ребенку. Я, конечно, не предлагаю доходить до паранойи, да, и если там кто-то кого-то приобнял в этом отношении, иногда бывают такие перекосы, да, когда ты начинаешь уже, даже если папа держит ребенка, дочку на коленях, и у всех начинаются какие-то дикие мысли. Поэтому я и говорю, что, конечно, Критическое мышление, доверие к ребенку и обязательное постоянное проговаривание с ним на каждом уровне возрастном об определенных правилах, которые мы устанавливаем для него, и мы их придерживаемся в первую очередь сами.
2: А с юридической точки зрения, такие были случаи, когда вот из семьи все-таки ссор вынесли?
1: А, скажу честно, я не практикующий юрист mm-hmm. по уголовному. Производству, поэтому здесь мне сказать что-то сложно, но случаев действительно очень много происходит, в том числе и к нам обращались, когда мы общались, что были старые случаи, да, допустим, когда кто-то из членов семьи, либо тот, кто вхожи в эту семью, приставал к ребенку. И когда об этом сообщили родителям, то родители предпочли избавиться от этого человека самостоятельно, то есть запретить ему появляться, но никаких обращений в правоохранительные органы. В данном случае работает осознание того, что моя хата опять-таки с краю. То есть они избавились от этой проблемы, но проблема-то осталась нерешенной, которая, возможно, проявляется в отношении чужого ребенка. Поэтому на сегодняшний день, пока мы будем рассматривать свое, скажем там, да, Свою безопасность первоочереднюю, а на других соседей, на других родственников нам будет все равно. Конечно, эту проблему очень сложно будет искоренить. Необходимо, чтобы подавать заявление опять-таки. Я всегда говорю, подавайте заявление. Родственник, который… Ну, есть доказательства приставания к девушке или к мальчику опять-таки. Такие бывают такие случаи. Необходимо обратиться в милицию. Есть статьи полегче, вот как Фируза сегодня сказала, что есть не обязательно, чтобы действие закончилось непосредственно проникновением, да, условно говоря, с половым актом за развратные действия в отношении несовершеннолетних детей есть. Определённая полегче там, скажем, статья, но человек, который отсидит там, скажем, пять лет, для него это будет хорошим уроком, чтобы второй раз не домогаться других детей э, вообще. Uh-huh. Но поскольку, опять-таки, мы не хотим выносить ссоры из избы, э, во-вторых, то, что если к девочке приставали, вот завтра эта девочка как выйдет замуж, Такие моменты Да, да. да, вот эти моменты у нас тоже играют роль Но сразу скажу, что эта ментальность Не только именно таджикская На самом деле в России очень тоже большое количество Я ознакомился с этой статистикой там тоже родственники, которые то же самое совершают, и они тоже предпочитают эту тему, а не вынося, опять-таки, из избы, закрывать, как-то решать самостоятельно. Либо некоторые родители делают вид, что этой проблемы нет, и насилие продолжает свои действия там, да, до определенного момента, пока ребенок взрослый уже самостоятельно не говорит об этом. Но есть все-таки положительная тенденция, благодаря социальным сетям, я считаю, что... В скором времени все равно ситуация начала улучшаться благодаря тому, что люди начали делиться своим мнением именно через социальные сети и дети, которые имеют доступ через социальные сети они могут общаться, делиться мнением и понимать, что вот что есть плохо, что
2: есть э, хорошо там. Но да? социальные сети, это же в основном всегда истерика. Там же очень редко бывают конструктивные комментарии, которые поясняли бы, как с этим жить, либо в основном же все истерит.
1: Все, вот сейчас социальные сети сейчас не заканчиваются, только в Фейсбуке. Ну, Допустим, да, да. наш Facebook, он сейчас немножко, да, испортился. Хотя все равно это отличный инструмент для решения многих проблем. Вот Facebook я обожаю, я люблю, потому что Через Facebook в том числе мы, наша организация, решили очень много дел, проблем. Но для молодежи тот же самый TikTok. Вот в TikTok я, допустим, я видел там, да, девочка сидит и рассказывает там, да, как взрослый человек к нему пристает. Понятно. И другие дети, там, другие психологи. Вот многие со мной не согласятся, но в TikTok сейчас более адекватные аудитория, чем, допустим, в Ютубе. В Ютубе один и тот же видеоролик, и э, в ТикТоке комментарии совершенно разные. То есть в Ютубе больше традиционные, вот это неправильно, вот ты так оделась, ты, значит, сама виновата, а в ТикТоке говорят, нет, э, неважно, в чем ты одета, насильник, он есть насильник. Если там взрослый ядя к тебе пристал, надо этот, его наказать, а не тебя. А в Ютубе наоборот, то есть больше там вот такой традиционный, что вот сама бы оделась не так, ты сама себе, значит, так открыто вела или еще как-то, да? — Сама Поэтому... да?
0: да — Да-да-да. Вот
1: эти моменты, кстати, это все уже идет, работает. И я надеюсь, что вот благодаря также таким подкастам, наверное, люди больше будут получать информацию, и мы совместными усилиями сможем хоть как-то повлиять на эту ситуацию. — А Буду... как
2: сделать так, чтобы не переборщить? Вот в России одно время просто повально начался ход на ведьм, грубо говоря. Вот. — по подобным ситуациям. Были дела, которые составлялись в лично косвенных уликах. Или да. просто показания матери, которые хотели вести счет с бывшим мужем, например. Да? То есть там прям все за это взялись. Как вот не перегнуть эту палку? У нас же здесь такое тоже может произойти.
1: Ну, смотрите, Искандар. У любого есть право есть злоупотребление. Вот любое право есть злоупотребление, когда. В 2018 году администрация Таджик Мамы к нам обратилась, ко мне обратились, по поводу того, что на улице очень много пристают к девушкам, харассме на улице. Я тогда... Ну, о принятии нового закона тогда речь шла. Я сделал анализ законодательства действующего и сделал заключение, что данные действия попадают под мелкое хулиганство. Ну, в зависимости от самого действия, даже до уголовного может дойти. Но в основном это мелкое хулиганство, приставание к лицам на улице, неважно, к девушке, к мужчине, но вот именно вульгарное, матерное, вот эти грубые нарушения общественного порядка, это уже наказуемые деяния. После этого началось, как вы помните, очень много лиц привлекали к ответственности, и многие на меня выходили, что наурус. Вот вы это все начали сегодня, но что будешь делать, если завтра будут злоупотреблять этим? То есть вот девушка просто будет показывать пальцем и сказать, Скажет, что вот он ко мне Домогается, и его просто так там да, Это может быть личный счет И тогда я уже полагал, что Да, возможно, такие случаи они будут То есть от этого не избежать Всегда у любого действия Есть все равно какой-то Небольшой процент э, Тех случаев, когда оно не будет Работать так, как мы хотим Но все равно, учитывая Того, что то положение, которое на тот Момент у нас было, все равно эти действия Были оправданы тем, что 90-95% этих лиц, которые привлекались к ответственности, правильно привлекаются к ответственности. Но какой-то этот тоже момент будет. В данном случае, отвечая на на ваш вопрос, надо, чтобы доказательственную базу всегда смотреть. То есть 99% всех этих привлечений к ответственности состоится на основе показаний самого обвиняемого. Mm-hmm. То есть обвиняемый, когда его допрашивают, он говорит, да, я это сделал, но по каким-то причинам. Там, да, допустим, себя пытается оправдать, ну да, я это сделал, но я не имел этого в виду. Mm-hmm. Это уже считается э, согласие на то, что когда признание своей вины. Но если не будет этого признания и с другой стороны не будет э, достаточных доказательств для привлечения к ответственности, то, соответственно, органы не должны привлекать к ответственности, потому что есть презумпция невиновности. Любые сомнения
2: трактуются в пользу обвиняемого. А качели не могут пойти в обратную сторону? Я пришел например. Я Мне кажется, что человек ведет себя неадекватно. Да. Я думаю, почему люди большинство не пишут заявления, не ходят. Они думают, что я сейчас пойду, они скажут, что он ведет себя нормально, значит, ты его оклеветал. Теперь мы с тобой будем разговаривать. Нет, нет, не, с... вот просто Здесь... я, я просто да. говорю,
1: как вот мысли... как люди думают на улице. Вот я сейчас объясню, как да, это. Вот... Никогда так... не говорите, что вот он такой, да. вы говорите, я полагаю, я был свидетелем. Пожалуйста, проверьте данный факт. Угу. То есть, если, допустим, я, ну, не я, допустим, девушка идет, пишет заявление о том, что он меня изнасиловал, а потом это не подтвердится. Вот здесь, да, потому что обвинение в тяжких преступлениях, допустим, это само по себе преступление. Uh-huh. Но если э, кто-то напишет заявление, что я вижу, что мой сосед пристает к девочкам на улице, там, да, э, пожалуйста, проверьте данный факт, что действительно это имеет место или нет, там, да. Соответственно, когда его вызывают, там его э, опрос-допрос, да, объяснительно получают, э, здесь нет факта обвинения какого-то, понимаете? То есть, когда вы обвиняете прямо в совершении преступления, это одно, а когда вы просите проверить данный факт, имеет ли это место или не имеет, здесь уже у вас снимается ответственность по поводу клеветы какой-то. Потом клевета у нас давно убрана из Уголовного кодекса, я вам скажу. Есть заведомо ложное обвинение в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Только в этом случае вас могут привлечь к ответственности.
2: Ну, так люди же боятся, что потом, если человек отпустят, он придет и нашему большому обществу скажет, он стукач, он на меня сказал, наговорил, и все его будут ненавидеть во дворе.
1: Вот здесь я вам, Искандар, что скажу. Вот, вот вначале вы говорили о том, что я этот момент потом пропустил, что когда вы были маленькие, было в падлу, допустим. Да, да, да блатная романтика, мы да. все на ней росли. Но это был Советский Союз, да. когда у воров были какие-то кодексы. Да. И они считали, что вот... Воровское там, да, вот у воров, допустим, было так, что детей не трогать, женщин не трогать, то есть там, да, у них свой кодекс был, который в какой-то момент сильнее там, чем другие законы да. на наши были. Но это все исчезло, сейчас у воров нет никаких кодексов. Сейчас в любом случае любой гражданин, чьи права нарушаются, все равно пойдет к милиции. То есть вот это негативное отношение к милиции от Советского Союза осталось. Но воров-то уже не осталось, понимаете? Да, да, То есть да. уже никто, не ни воры вас не защитят, но ну, если вы к милиции не обратитесь, и милиция вас не защитит. Таким образом, вот такие случаи происходят, как с Руфейдой. Поэтому нам необходимо чем раньше понимать, да, у милиции куча недостатков на сегодняшний день, поэтому и ведется реформа. Поэтому хотят отказаться на сегодняшний день даже от слова «милиция», потому что оно оставлять негативный привкус Советского Союза. Ну, я не хочу говорить, там, да, сейчас, может быть, какие-то наши слушатели скажут, что вот наурус против Советского Союза. Абсолютно нет. В Советском Союзе все, всем многим хорошо жилось, все хорошо, но вот эта э, милиция, которая потом осталась, и в военный период много действительно людей, которые не, со, не совсем были там, да, достойными, скажем, носить погоны. Проручили погоны, да. А вот сейчас... В ходе этой реформы, сейчас это все уменьшается, но без милиции мы самостоятельно не сможем эту проблему решить 100%, потому что если вы пойдете разбираться э, в дом другого человека, допустим, у вас может быть сразу несколько статей, избиение, проникновение в чужой дом, э, и ваш ребенок останется вообще без защитника, который уже совсем, скажем, да... Более доступным может быть для будущего, поэтому всегда я призываю сдерживать, во-первых, свои эмоции, во-вторых, ничего не бояться, писать заявление, это не стукачество, это то, вы защищаете своего ребенка, какое это может быть стукачеством, если вы… Ну,
2: это очень сложно, знаете, вот, вы вы не дадите мне соврать, когда дело касается ребенка, у тебя просто шторки закрываются, вот как человек, как родитель психологически себя вести в такой момент, вот, не знаю, это, я считать до 10 как успокоиться? Невозможно же себя контролировать.
0: Очень сложно, да. Контролировать саму эмоцию невозможно. В момент, когда ты испытываешь ярость, ее очень сложно не испытывать. Другой вопрос, что мы можем научить самих себя регулировать своим эмоциональным состоянием. То есть я понимаю, что сейчас я сорвусь, я понимаю, что я сейчас наломаю дробь. То есть опять-таки, да, критическое мышление и э, умение дать себе время для того чтобы адекватно начать воспринимать информацию то есть между моментом когда у нас зажигается ярость и до кортизола до неокортеса доходят импульсы там буквально 30-40 секунд проходит вот буквально меньше минуты для того чтобы не наломать дров вот научиться себя в этот момент остановить это навык любой навык прокачивается через практику только
1: так. Кстати, только вот этот так. момент считается аффектом э, в Уголовном кодексе, если будет доказано, что вы в этот момент совершили это преступление. Но это не говорит о том, что э, ваш ребенок думает. подошел и сказал, вот ко мне дядя что-то там У приказал". тебя 40 секунд в да, ярости, чтобы ты успел что-то
2: сделать.
1: Если на момент обнаруживается, что какой-то плохой случай случился, и близкий родственник там применяет к этому человеку физическую силу и даже до каких-то убийств даже доходит в этот момент именно. Если психологи потом сделали экспертизу и посчитают, что это было состояние аффекта, вот это, да, все общеизвестные, это считается аффект. Но если вы немножко подумали, сели такой, пошли из рынка, оружие там, не знаю, нож, биту, это уже не аффект, потому что момент прошел. Вы пошли, самоуправством уже это убийство, это уже другая тема.
2: Конечно большинство жертв вот этих маньяков, маньяков объединяло одну доверчивость к людям. Вот как так воспитать ребенка, чтобы он не доверял всем, но при этом, чтобы остался коммуникабельным?
0: Да, сложный на самом деле такой момент воспитательный, потому что действительно, с одной стороны, не сделать его параноиком, который будет шарахаться от каждого человека, угу. и таким образом взращивая в нем социофобию, но при этом, чтобы он еще и оставался адекватной личностью. Здесь нет, наверное, какого-то одного такого универсального правила, которое вот работает абсолютно в любых ситуациях. Нет. Здесь вопрос, конечно, опять-таки я еще раз повторюсь, так как родители несут полную ответственность за безопасность ребенка, так как у него многие, в силу его физиологии, многие функции мозга, отвечающие элементарно за чувство безопасности, то есть в разном возрасте разные да, начинает созревать э, участки мозга. То есть семилетний ребенок не полезет трогать горячую, ну там огонь в руку засунуть, а двухлетний ребенок может туда руку засунуть. И вот естественно в зависимости от возраста ребенка родители должны с ним на его уровне восприятия вот эти вопросы безопасности всегда обсуждать но меня вот сейчас пугает вот эта тенденция попыток экспериментов с детьми, когда их пытаются там в экспериментах украсть, а, что я что-то сделать, такие, да. Да.
2: Как отреагируют как люди? По
0: факту да. на самом деле родители наносят самостоятельно своему ребенку травму, потому что ты родитель, ты несешь за мою безопасность ответственность, а ты по сути меня предаешь по факту, чтобы меня чему-то научить. Меня это научит только одному.
2: Это, это как мальчиков бросает воду, плыви.
0: Да. А мальчик потом э, в жизни больше в воду не прыгнет. Э, вот эти методы э, вот такие агрессивные, на мой взгляд, да, это, наверное, моя субъективная точка зрения, но я вижу, что они не работают более того, они наносят, наоборот, еще больше э, травмы ребенку. Потому что тогда и маме с папой нельзя верить. Раз вы можете надо мной такие эксперименты ставить. же У ребенка не, нет критического восприятия информации. У него нет понимания того, что на самом деле сто процентов детей можно увести. Вот сколько вы не вдалбливаете своему ребенку, нельзя. Дядям не верь, тетям не верь, детям не верь. Многие даже же через детей умудряются других детей увезти. То есть мама сказала, папе не верь, маме не верь. А почему я должен не верить своему под... ровеснику? Ровеснику можно мерить. То есть таким образом все равно сто процентов детей можно увезти из дома, увезти с улицы, увезти откуда угодно. Нельзя сказать, что мой ребенок прокачанный, и его невозможно будет забрать. Возможно будет забрать. Поэтому ответственность за его безопасность это твоя ответственность, ответственность родителя. Но никак не ребенка. Не надо пытаться ему все время вдалбливать и пытаться э, сделать так, что все вокруг плохо, мир черно-белый. Потом эти люди с дихотомическим мышлением приходят и говорят, как нам увидеть разные оттенки. Оказывается, мир не такой плохой, как он как нам его нарисовали это очень много разных нюансов я не думаю что я сейчас вот так сразу тонкая грань да да вот так сказать вот так щелкните и у вас все получится нет это очень очень тонкий такой процесс здесь нужно просто родителям сначала быть самим в ресурсе для того, чтобы этим ресурсом делиться со своими детьми. Мне кажется,
2: должно быть общество в целом быть в ресурсе. Да. Потому что дома понятно. Дома сейчас родители пашу как валы. Они с детьми-то толком не общаются, да. а с появлением интернета вообще. А вот вы сейчас много раз говорили про реформу милиции. Планируется ли там вводить какие-то, не знаю, методички, ну, вообще работать со школами? Именно касаемо таких проблем.
1: (coughs) — Не, именно этих проблем я, честно говоря, не могу вам сказать. Есть у нас управление по работе с несовершеннолетним. Профилактика этих преступлений. Там, кстати, сейчас возглавляет очень хороший человек Бухоризуда Мансур, с которым мы иногда общаемся. У меня какие-то трудности, вопросы, когда возникают, к ним обращаюсь. Всегда отвечает без проблем хороший человек. И они как-то этим занимаются на сегодняшний день, но все равно это больше вот те моменты, которые, о которых вы говорите, это больше вопрос психологии и воспитания именно дома. Как Вируза Запяток сказала по поводу того, что надо учить элементарного ребенка, что вот на улице ну, не ходи, если тебе сказали, что вот я кого-то отправлю за тобой, ты мне позвонит. Ребенок должен наизусть знать телефон своего родителя. Uh-huh. Но если это совсем маленький ребенок, его вообще не надо отпускать на улицу одного там, да, вот три года, четыре года, который совсем а, может не иметь вот этого восприятия там, да, опасности. А чуть постарше, допустим, мои племянники с малых лет знают телефон своих мам всегда uh-huh. там, да, где бы ни спроси, а, как-то вот мальчик там племянник. 6 лет, 6 годиков, он отошел там что-то купить, чего-то, и прям почти возле двора заблудился. И какой-то мужчина позвонил, такой говорит, ваш ребенок здесь, ваш номер продиктовал. Мы подошли, вот за углом просто ребенок посмотрел, что это за место, куда я побежал. Но самое главное, что ориентировался И позвонил маме
2: Я просто почему спросил такой вопрос Когда ребенок в доме, понятное дело Ответственность за сохранность детей Лежит на родителях Но когда он в учебном заведении Лежит же на учебном заведении
1: Да. да. Учебные заведения, образовательные скажем, Центры эти Они несут ответственность за детей Во время нахождения всех детей На территории этого учебного заведения И поэтому это уже больше вопрос К сфере образования что они должны это уже контролировать, эти моменты, чтобы в школе не допускать, конечно, таких случаев, и тем более надо быть бдительным еще в отношении, возможно, преподавателей, которые имеют те или иные наклонности. Насколько знаю, у нас особо таких случаев не было, но в России тоже такие случаи несколько раз были, когда надо об этом заявлять, писать, опять-таки все сводится к тому, что надо надо всегда писать заявление.
2: А вот в но Опять же, возвращаясь к заявлению. Когда ты есть человек определенный, он есть место, где он живет, понятное дело. Я, например, вырос на территории Молодежного театра, а там, как шутили милиционеры, угу. то есть происходило следующее. То есть с Хаттонской области приезжали гастролеры, они доезжали ровно до цирка и вниз шли. Угу. Ну, скажем, лица угу. там воровства, грабежи и всякое прочее. Они шли вниз до сахаватой, а потом, как говорится, в Мексику уезжали. И уже их не поймаешь. То есть вот такой У рабочий да. день. И если ты видишь, что у тебя во дворе ошивается какой-то мужчина, либо в подъезде ошивается, да. ты его не знаешь. Вот как здесь поступать? Вот он пришел, ходит, особенно в рабочее время дня, да, то есть что, что ты делаешь во дворе, что ты общаешься с детьми? Как стоит делать? Вот я опять же возвращаюсь, я подойду к нему и скажу, ты кто? Он мне в ответ скажет, кто А-а-а. я. Я ему скажу, да. я сейчас покажу, кто я. И как вы здесь совладаете? А, нет, ну здесь Искандар, во-первых,
1: у нас конституция дает всем право передвижения, куда они хотят. То есть пока он не нарушил что-то конкретно, нельзя к нему относиться как к преступнику и э, нарушать его э, права. То есть он, если не зашел к вам домой, э, он еще ничего не нарушил. Если он э, не сделал что-то противоправное в отношении ребенка, то он ничего не сделал. Здесь Могу посоветовать только быть бдительным, смотреть там, да, за ребенком, я не знаю, или другой, ну кто-то из соседей должен быть бдительным, да, в данном случае. А другой момент, что если вы, как обычный гражданин, идете домой и видите, что вот к девочке пристают или пытаются да. его, ее машину там, да, затаскать, в таком случае вы, вы становитесь. Свидетелем преступления И вы имеете полное право Задержать этого человека То есть не убить его конечно на месте Но задержать до приезда милиции Удерживать принимая в том числе физическую силу. Это право закон дает именно непосредственно во время совершения преступления, когда вы видите такого человека, у вас есть право его... А если просто подозрительное лицо? Подозрительные, к сожалению, нельзя. Возможно, это сотрудник милиции, который ведет наблюдение за
0: кем Или ваш участковый, которого вы не знаете. И
1: вы его берете и... Ну, я думаю...
0: С точки зрения именно каких-то превентивных мер, возможно для безопасности своих собственных детей устанавливать камеру подъезда. И везде, я думаю, что это не займет, ну, даже вот на принтере распечатать камеры наблюдения. А, ведет наблюдения. Да, это потенциальных преступников оно уже отпугнет, да. потому что это уже, его можно опознать его можно проверить в милиции по базе, существует ли такой человек или нет. Это небольшая, но все-таки превентивная мера. Yeah, да, даже если
1: камер нет, мы уже бумажки распечатывать, расклеиваем. лежит, да, да, как да. на нас да. этих, на они, они могут стоять. не увидеть саму камеру, они подумают, что где-то есть камера. Скрытые камеры, да. да. Но, сейчас Но камер.
0: на безопасности, может быть, хотя бы да, в самые такие зоны а, слепые лучше, конечно, поставить камеры, потому что, ну, мало ли.
2: Воз, возвращаясь к трагедии, как детям объяснить, что произошло? Вот мы все, когда эта трагедия случилась, все сели с маленькими детьми, а как объяснить? Как рассказать, не шокируя? Вот как разговаривать с детьми на эти темы?
0: У меня вопрос, зачем ребенку рассказывать эту историю?
2: Ну, если он, скажем, не верит так тебе на слово, то лишь вот был такой случай. Тем более дети уже сейчас тоже в социальных сетях нет-нет заглядывают.
0: Дети еще не имеют э, того навыка эмпатии, чтобы ощутить эту боль. Угу. То есть для него, э, скорее всего, э, собачка, у которой сломалась лапка во дворе, для него будет к нему больше жалости, чем узнать о том, что о, что-то такое трагичное для нас всех взрослых, ужасное произошло. Да. Ребенок еще этого не осознает. Давайте понимать, да, в каком возрасте вообще такие вещи детям стоит говорить, и в каком контексте говорить. Потому что для семилетнего ребенка пятилетнего ребенка и не всегда даже для десятилетнего ребенка эта история будет как пример угу. и потом это не может быть примером это страшная трагедия но э, мы не должны ребенка пугать изначально тем что вот ты выходишь на улицу и все и тебе кто-то
2: то есть как раньше бабайка не пугать
0: мне кажется вообще нельзя детей пугать в таком виде потому что мы все время почему-то пытаемся использовать меры э, Какого-то запугивания в отношении детей.
2: Так в 70 лет в такой ситуации жили в Советском Союзе. Всех запугивали
0: просто. Нас всегда постоянно большой большой почему-то пугает. Почему Еще ребенка нельзя. надо пугать? Да. Вместо того, чтобы родитель брал на себя ответственность и заботу за безопасность, мы все время пытаемся переложить ответственность за счет того, что мы говорим, что вот этот тебя украдет, вот бабайка, не будешь слушаться, не будешь это делать, не будешь это делать. То есть мы постоянно почему-то какие-то методы используем, которые должны ребен... из ребенка невротика растить.
2: Мне бабушка всегда говорила так, тихо, во дворе немцев. Вот,
1: дискриминация немцев
2: То есть я маленький, я думал Окей, во дворе немцы А что дальше?
1: Ну, кстати, по этой теме С детства всех пугают до сих пор милиции, допустим. Поэтому да, есть да, такое да. От... дядя от... заберет. Отношение, когда что-то случится, ребенок не скажет или будет бояться милиции, потому что будет думать, что милиция Меня самого сейчас закрывает. Да, либо, либо доктором, да, мы пугаем, вот mm-hmm. укол там мы тебе поставим. Поэтому я считаю, что опять-таки детям надо, наоборот, как-то более доверительные отношения к этим органам все-таки привить, uh-huh. чтобы там, да, в случае, вот не дай бог, каких-то случаев, они не боялись милиции, а доверяли.
2: Анарузов, угу. вы не раз говорили о том, что в Таджикистане очень мягкое наказание для лиц обвиненных в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Сейчас с учетом реформ есть ли какие-то сподвижки?
1: Сразу скажу, Искандар И, И вообще что, какие меры я... у
2: нас? вот Чтобы все знали, слышали, да, вот а,
1: Свое мнение я несколько раз выражал, потом один раз а, меня не очень поняли, решили, что я оправдываю одного насильника. А, но суть в чем? Во-первых, Именно наше законодательство достаточно суровое в отношении а, насильников, там, да, насильников имеется mm-hmm. в виду, которые применяют насилие во время, скажем, полового акта своего. И а, у нас предусматривается сегодня по этим статьям ну, пожизненное заключение вплоть до смертной казни, на которой сейчас мораторий поставлен, но а, за пять статей в Таджикистане предусматривается смертная казнь. То есть смертную казнь могут не применять сегодня, потому что есть... Моратории это ограничение да. да, временные. Когда это ограничение снимут, то могут привести в исполнение. То есть убить этого человека, там казните, да, данного лица. То есть это достаточно суровое наказание. Это по третьей части статьи об изнасиловании, там, да, когда это непосредственно против а, несовершеннолетних детей, не достигших 14-летнего возраста, делается. Но есть у нас огромный такой недостаток, скажем, в законодательстве, когда а, у нас нет ограничения по поводу воли воли ребенка вот, вот интересный момент этого не было и у нас и в России не было поскольку я сам учился в российско-таджикском славянском университете то мы всегда анализировали российское законодательство таджикское законодательство это до сих пор в моей карьере мне помогает потому uh-huh. что все таки таджикское законодательство оно немножко ну, часто отстает у нас недостаточно широкая судебная практика а в России их больше там Россия больше там больше людей там больше юристов Судей, соответственно, больше практики, приходя к этому вопросу, опять-таки, у нас сначала было все одинаково. Если вы помните, был случай даже в России, когда э, таджик, мигрант, э, живя в России, достигший 18-летия, э, совершил половой акт по воле. Да, девочка, девочки, родила потом. девочка родила, их приглашали на какие-то шоу, Малахов, mm, типа такого. а потом оказалось, что. Он Сначала скрыли возраст пацана, молодого человека, потому что он очень молодо выглядел, а потом оказалось, что он совершеннолетний. И его потом условно осудили где-то на три года. То есть по российскому законодательству сегодняшнего дня он бы получил пожизненное заключение. Потому что до 12 лет в России теперь у девочек нет воли. То есть вот она соглашается на этот половой акт, но российское законодательство говорит в силу своей малолетности этот ребенок не имеет права выражать свою волю. А у нас до скольки? У лет? нас нет этого ограничения. То есть? Нет у нас этого ограничения.
2: Трехлетняя девочка может Но обладать волей. Здесь
1: экспертиза назначается и какой-то эксперт скажет, ну трехлетняя девочка это реально это очень мало. Ну, да? Грубо. Ну, недавно Если...
0: же был кейс, где его выпустили да, трехлетнюю вот девочку.
1: Ими... А, нет, нет, трехлетнюю не выпускали.
0: А 12-летнюю девочку, да, которая 12, родила,
1: да, 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 и считается, что. А, да, как? да, да, Вот, вот лет? Вот нет. про это я делал статью чуть больше года назад, до этого случая. Я говорил о том, что давайте вот этот момент тоже возьмем у российского законодательства и скажем, ребята, вот до 12 лет у этой девочки никакой воли до нет. До
0: 16, давайте. Но
1: до 16 у нас у это другая статья. Я вам это расскажу. Это есть еще. То есть, есть до 12. но в идеале это хорошо, до 14 давайте сделаем. Но если на худой конец хотя бы 12 лет, что до 12 лет у ребенка нет права, то есть это мальчик, девочка, если она сама согласилась или он согласился и совершили половой акт, то это изнасилование с отягчающими обстоятельствами, это пожизненное заключение. Но у нас этого ограничения нет. Индивидуально психолог назначается, эксперт, который и говорит… понимал ли этот ребенок значение своих действий или не понимал в данном случае я полагаю поскольку там большое время прошло там какие-то свои у них этот и они уже признаки изнасилования они же имеют определенный период все это исчезло то есть там до синяки ссадины разрыв девственные плевые все это исчезло и соответственно эксперт дал заключение скорее всего я полагаю я не участвовал в этом суде что это было взаимно, то есть она сама понимала свои э, действия и поэтому данный случай произошел. Но если в законодательстве будет четкий вот то, что я это э, официально обратился в исполнительный аппарат президента, они его отправили в Минюст, где сейчас рабочая группа работает, я получил оттуда официальный ответ о том, что ваши замечания приняты и сейчас над ними работает рабочая группа, которая скоро должны дать ответ. И второй момент, что вот э, до 12 лет Но э, до 14 лет в российском законодательстве, если с 12 по 14 э, лет ребенку, опять-таки по своей воле, вот если будет доказано, что ребенок понимал свои значения, своих действий и совершил половой акт, там у них предусматривается 10 лет лишения свободы, а у нас 5 лет лишения свободы. Понимаете?
2: И вот возвращаясь опять же к вопросу, почему я как родитель не должен знать, что человек отсидел 5 лет и живет рядом со мной по вот такой статье. А, опять-таки,
1: здесь, если мы внесем данные а, поправки, о котором я да. говорю, здесь будет уже не, не 5 лет, а сразу будет, будет либо 10 лет, если девочка от 12 до 14 лет, либо пожизненное заключение, если mm-hmm. лицо младше 12, до 12. лет. Да, да, до 12 это пожизненное заключение. Автоматически считается… То есть ни один эксперт-судья
2: не сможет злоупотребить своим положением, Понимаете? Вот, да. Сейчас я это понимаю, но вот то, что вы сказали до этого, что в России, что у нас было, я не понимаю. вот Какими мозгами было придумано такие вещи, вот именно связанные с волей? Сва- связанные с волей, это было
1: изначально, когда СССР эм, распался, э, были общие рабочие группы, как это принимается, да, общие типовые э, кодексы были mm-hmm. приняты. Это гражданское, трудовой и так далее. Там, да? И мы и Россия взяли вот оттуда уголовные кодексы, которые очень схожие были по многим mm-hmm. статьям. Соответственно, в России их закон работал, если не ошибаюсь, до 2011 года также было все. А потом, из-за того, что были много таких случаев, когда судьи, эксперты все сваливали на волю. Там, да. Ребенок там 9-10 лет, по своей воле, там, она понимала свои действия. И депутаты там возмутились, сказали, какая может быть воля у ребенка. Все, 12 лет, никакой воли. И у них это уже давно работает. А мы это пропустили, мы упустили этот момент. Мы его не взяли. Мы обычно берем что-то из российского законодательства. Раньше не их
2: запускаем. Да, да.
1: Но вот сейчас мы его пропустили, к сожалению. И вот у наших судей и экспертов такая привилегия. Ну, человека всегда можно купить, да, допустим, условно говоря, как бы там ни было. Люди, они несовершенны. Хотя бы если законодательство будет совершенным, чуть-чуть, то можно будет уже этот момент ограничить и уже ни один судья не может вынести решение, основываясь на воле ребенка, потому что у ребенка не будет воли по закону. Понимаете? Вот этот момент. А есть у нас отдельная статья совершение полового акта с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Вот эта статья у нас одна. То есть у нас нижнего предела нет, не говорится от 12 до 16, uh-huh. от 10 до 16, ничего не говорится. До 16-летнего возраста при отсутствии признаков статьи изнасилования. А статья изнасилования говорит насилие.
2: Ну, то есть, прям
1: да. то есть силы, вы видите да. вот этот момент? Там поэтому нужно ограничение ставить, что от, от 12 до 14 лет большое там наказание, до 12 лет это уже не, никакая неволя, это уже конкретно угу. а, статья третья часть об изнасиловании. И от 14 до 16 лет воля может учитываться, но все равно есть наказание за это, да? Определенный меньше срок, но он там, да, он все так а
2: Два важных совета родителям, вот чтобы избежать плохих ситуаций, чтобы вот от вас и от вас, вот, чтобы услышали нас, слушатели.
1: Я бы посоветовал в первую очередь, как я сегодня, наверное, на протяжении всего подкаста об этом говорил, пишите заявление. Увидели подозрительного лица, приставания есть, родственник, пишите заявление, потому что этих лиц нужно пугать, этих лиц нужно ставить на учеты во-первых. Потому что таким образом вы можете отгородить не только своих детей, но и чужих детей от этой опасности. Во-вторых, установите всегда доверительную связь со своим ребенком. Не пугайте, не обвиняйте своего ребенка, если где-то ребенок там, да, что-то сделал, потому что ребенок в первую очередь должен сообщить вам о тех или иных случаях. Но если ребенок вас самих боится, то, к сожалению, сложно будет такого ребенка И защитить. не пугать его милицию, да? Да, и, обязательно, конечно, не пугайте детей. Я
0: присоединяюсь к тому, что сказал Навруз о том, что доверительные отношения выстраивать с ребенком Исходя из своего опыта, своей практики с людьми, которые пережили детское сексуальное, сексуализированное насилие, практически процентов 90-95 детей, они не рассказывают своим родителям о том, что с ними происходило. И очень часто ребенок, даже осознавая, что происходит что-то неприличное, нехорошее, что-то, чего этот человек не должен делать. Он не решается рассказать об этом родителям. Вот тут очень важно, чтобы ребенок знал, я приду, и мама с папой мне поверит. И они не будут э, отмахиваться от меня, ругать меня или говорить, что я это нафантазировал. То есть верить своему ребенку по умолчанию. Это первое. И второе, это, конечно, определенные вводить правила, ритуалы, какие-то алгоритмы действий в тех или иных ситуациях, где ребенок четко, ясно и на его возрастном уровне понимает, как он должен действовать. Если это 5 лет, и на улице к тебе подходит незнакомый человек и начинает заговаривать, ты просто со всех ног бежишь, условно говоря, к своему взрослому, который в этот момент с тобой находится. Это может быть бабушка, с которой ты вышел погулять, там, или няня. Не всегда же родители могут быть. Да рядом с ребенком, то есть если в семь лет это в школе что-то происходит, ты ведешь себя вот так, ребенок должен четко понимать, у него должны быть ясные и абсолютно простые алгоритмы действий, которые он знает, что в критической ситуации он должен вести себя так или и так, и тогда можно минимизировать, конечно, такие случаи, уберегая, да, по Конечно, мы не можем, я вот как мама, как бабушка могу сказать, что я не могу все время да, держать ребенка рядом, приковать его наручниками к себе. Здесь, конечно, всегда есть определенный элемент опасности, но какими-то своими действиями мы можем минимизировать эти опасности.
2: Спасибо Наверное,
0: сложная, сложная тема, тема, да, очень сложная
2: тема. Большое вам спасибо, что пришли. Спасибо огромное вам за беседу.
0: Спасибо.
2: Я думаю, что если наши слушатели будут вопросы, они будут писать их под комент, в комментариях под этим видео, и вы подключитесь к ответам, если будет такого, будут такие вопросы. Спасибо вам большое.